0: 呃，今天呢，我们先来介绍一下请到的嘉宾。呃，今天呢，我们请到的是石家庄二中实验学校中学高级教师、河北省数学学会会员李林老师。李林老师呢，是中国数学奥林匹克二级教练员，石家庄市骨干教师，多次参加河北省高考阅卷工作，并且呢，担任阅卷组小题长，被评为高考优秀阅卷教师。曾经获得第七批河北省优秀援疆干部人才和四号援疆干部人才称号，曾获河北省青年教师评优课一等奖、石家庄市青年教师评优课一等奖、石家庄市中小学青年教师教学竞赛一等奖，多次被授予优秀班主任、优秀共产党员等称号，被授予三等功两次、嘉奖两次。从教十四年来呢，一直在石家庄二中实验学校工作，先后教过五年初中、九年高中。在平时教学工作当中，提倡“三重两快乐”的理念，啊，什么意思？就是重教材、重思想、重反思和快乐教、快乐学。曾经先后带过六届毕业生，所教班级的成绩都非常优秀。在中高考中啊，多名学生的数学成绩获得满分。那么，在教学工作繁重的情况下呢，李林老师还不忘在教研方面的发展，在各种期刊杂志上发表论文数十篇，参与国家级、市级立项课题两项，并且获得一等奖。多次参加高考预测卷、押题卷、猜题卷等模拟试题的命题工作，单独完成原创高考模拟试题多套。可以说李林老师是非常优秀的一位老师，呃，数学老师啊，呃，我们先请李林老师跟我们打个招呼
1: 。呃，收音机前的各位朋友们，大家好，呃，很高兴啊，今天通过这个广播电台，呃，与大家交流，呃，我在数学方面的一些心得。嗯
0: ，呃，哎、呀，说实话，我上学的时候比较差的一门课就是数学，<笑>坐在数学老师旁边，今天是略微有点紧张啊。呃，对，李林老师，刚才我们看到就是您的这个简介里边提到的这个您的一个对数学的一个教学理念的一个认知啊，我我们先来谈谈这个吧，好吧？好的，我个人比较感兴趣的,的就是您认为数学这个学科在学生的这个学习过程当中，以及在我们现在社会的这个发展过程当中，它处于一个什么样的位置
1: ？啊、哦，嗯，呃，现在这个数学学科它可以说是一个很基础的学科，嗯。啊，呃，从我们做学生这个角度来说，从一入学，我们接触到的，就是算术，算术，嗯，然后到了初中，我们改为代数，嗯，那么我们到了大学，到了哎研究生，到了博士，可以可以说我们数学是贯穿我们在学习过程中，一生的这么一个学科、哎，全过程的，对，嗯，那么从我们国家的发展来说。那么，我们的数学、物理也是我们一个很重要的一个学科。嗯，它对我们国家的发展，尤其是重大的战略发展，都是有很大的意义的。哎，嗯
0: ，呃，是这样啊。就刚才我看您的简介啊，有一点非常有意思，您是，呃，初中数学和高中数学都教
1: 过。对对啊、呃，是个循环的。嗯、对。啊，这这是一个什么情况呢？呃，因为咱们呃石家庄二中，呃，他前几年呢是我们呃有初中有高中，嗯，那么我一毕业的时候呢，我是先到了我们呃石家庄二中南校区的初中，啊，教、嗯、了两年、嗯，带完了毕业班之后，我就到了高一、嗯，啊，这样的话又把高三、高一、高中三年又带完，哦，这样的话我高三带完我又回到了初一，嗯，这样我进行了两轮大循环
0: ，哦，啊、呵呵是这样了。啊、对，嗯。啊，现在这个机会可不多啊，这个不,不多。
1: 现在可以说这样的学校，嗯、呃，有完全的这样的初中、高中学校还是很少了。嗯，啊，所以，呃，其实我也非常珍惜我前几年的这种数学的大循环的这种教学，嗯、六年的大循环、哎，它可以让我对数学、中学数学的呃一个把握，嗯，呃，更。呃，丰富嗯，认识的可能会更深入一些。
0: 可能对学生在每个阶段对于数学这门学科的学习，他的这个状态啊、特点啊，嗯，您把握的就更全面一点。
1: 嗯、相对来说好一些、啊。嗯
0: ，呃，那咱们就谈谈这个问题。因为具体到我个人来讲啊，我初中的数学我觉得还是可以的，虽然不是说很优秀，但起码能跟得上趟。到了高中，呃，高一还凑合，但是不可避免的再往下掉。到了高二，一个跟不上，就哗啦一下就就开始全面崩溃啊！ Oh, 这这是一个什么情况呢？就、嗯、我这个情况算特殊呢，还是还是普遍一点
1: ？嗯，这个吧，呃，我想先说一说我这么多年的教学的感受。嗯，比如说我们很多初中的孩子，嗯，呃，他在经过初三一年一轮复习、二轮复习，通过我们的刷题训练，嗯，通过我们的模拟训练。很多孩子在中考数学的时候都能达到一个很理想的分数。嗯，啊，我们知道中考的数学分满分是一百二十分。哎，那么很多孩子都能考到一百分以上。嗯、啊，一百一一百一十左右。嗯，很多孩子都是很容易拿到的一个分数。嗯，呃，这就是初初中数学的特点。嗯，第一个呢，它就是知识相对比较浅显。嗯。它的知识容量、知识难度也比较的小。嗯，那么通过我们在中考前的这种反复训练，是能够达到一个比较高的分数的。
0: 嗯，那我们可以理解，就是初中只要你认真学习，不断的做题，嗯，那么这个差距拉开的还不算太大。对，啊、而
1: 且你会发现在呃初中很多女孩子她的数学成绩是很高的。嗯，但是我们。经过这么多年，我的教学感觉就是，到了高中之后，嗯、有很多女孩子她的数学就一点一点就有点、嗯、有
2: 点哎，跟
1: 不上了、啊。尤其是在高中阶段学到立体几何的时候，嗯嗯、就建立空间感的时候、嗯，有些女孩子就可能就吃力了。嗯嗯嗯、因为我们的呃，初中数学里面立体几何几乎是。不提的，嗯，我们学的都是平面几何，几何比如说三角形、嗯、四边形、嗯、啊、梯形等等这些内容，嗯，所以它的平面感还是不错的，
2: 嗯
1: ，呃，然后我们的代数内容在我们初中是占主要部分的，嗯，所以说很多孩子认为我初中学的成绩不错，我还用初中的方式去学高中的知识，嗯，有的孩子在高一的。入学，嗯，前半个学期就会感觉很被动，哎，很吃力了，很吃力了、嗯，很被动了。对，
0: 嗯啊，哟，李老师之前给我画到有些女生那班儿，<笑><笑><笑>但是什么？我觉得这好像是跟人的这个思维方式是有有有一定关系的。哎、呃，对对,对，逻辑思维的这种方式啊，对，可能就是比较感性一点的孩子。那么，如果在高中数学上他没有入门的话，就相对要要吃力，要吃力一些、啊。对对，嗯。啊、哦，那这样我们请呃李老师来跟我们来聊一下啊，就是，呃，高中的学生，尤其是高中一年级，他这个数学的在思维上会有有一定什么样的变化吗？跟初中时候的来相比、呃
1: ，这个在思维上啊，这个数可以说数学主要是培养学生们的思维能力、思维能力、逻辑推理
0: 能力。因为我觉得我在高中时候数学不好啊，我感觉是。对数学的这个思想上，我感觉有一种障碍，嗯，想不明白，想不明白，用不了
1: ，可能记住，记住哎，比如说老师教了我定义，嗯，定理、公理哎、嗯，哎，我记住了，记住是可以的，但是我灵活运用，嗯就欠缺一些，嗯、对，那这差在哪儿了、啊？呃，可以说。有一些孩子呢，是受我们初中学习数学的一种思维定式的影响。嗯，哎，比如说我们初中学的定理、定义，相对来说是比较，呃，量比较小。嗯，二一个呢，它主要侧重于我们感知、感性认识它。哎、嗯，我们高我们初中不重不注重。演绎的推理，嗯
2: ，就是这个定
1: 理，只要学生认可，嗯，哎，我们合情合情推理成立、嗯，那么我们就可以了，哎。但是我们到了高中之后，有很多的定理的难度，它要在初中这个之上，嗯，哎，它的这种演绎推理能力是非常强的，嗯。比如说咱们现在的高一学生，嗯，呃，可能十月一假回来之后，呃，有的学校就要开始讲函数。哎哎，对。哎、那么，比如说函数的单调性证明，嗯，奇偶性证明，嗯啊，像这些代数方面的证明，在我们初中是几乎没有的
0: 。哎，不涉及的。因为
1: 初中的证明题主要体现在几何证明，比如说证明三角形全等，啊、嗯，证明三角形相似，啊嗯、这个呃，王老师应该也很呃、哎、有有记忆
0: 。我这个记忆很明确，而且我我觉得是什么呢？就是。数学打底是初中那一部分嘛，到最后到一个什么程度呢？我只能做对到高中啊，只能做对立体几何的第一问。哎，这个我印象非常
1: 深。那那就说明还是在沿用初中的几何的推理。哎、对对对嗯，哎，因为几何推理有一个特点，嗯、它有图、嗯，它有直观性。嗯，但是我们到了高一，嗯，先接触的是代数学、函数、嗯、集合嗯。嗯，哎，现在新课标里头又把逻辑。比如说，充分条件、必要条件、充要条件、嗯、这些内容放在了第一章。哦。所以说，我们今年的咱们河北省用的是新教材。嗯嗯。它是，呃，新教材的内容，第一大部分就是抽象性非常强的内容。嗯所以，要求孩子们一定要上课，把定义一定要听懂。嗯。啊，不要说，哎，我看懂了。哎、我们要理解。嗯。哎。以理解了之后，我们才能够去运用。嗯，所以我总结的就是，学生在学知识，应该要对知识从了解，嗯，到听懂，听懂，再到理解、嗯，要完成这么一个三部曲。三部曲嗯
0: ，嗯，那可能是当时我为什么觉得一下掉下来了？可能就是我只到了头两步
1: 、哦、到了头两步
0: ，这<笑>只是知道了，记住了。对啊，但是运用这一块，可能数学思维没有完全被。打开，嗯啊、呃，对对对，啊、呃，原来是这样，嗯嗯，现在算找着根儿了啊，<笑>对，那，呃，李老师在高中这个数学的教学啊，和这个初中数学，它在内容上和这个教学方法上有什么区别吗？分别有什么特点
1: ？嗯。这个初中数学呢，它主要从两个方面给大家介绍一下。嗯，首先呢，就是初中教材它主要重在常量教学为主。嗯，啊、呃，什么常量,量？就是很少运用字母。哦，哎，我们就是数，嗯、有理数。嗯哎、对对,对。哎，之间的这种运算、嗯哎，它主要建立在这样的一个哎常、呃、量运算基础上。嗯嗯。呃，初中的这个教材呢，缺少对概念。它的严格的定义，比如说举一个例子，嗯，比如说函数，嗯，我们初中学生到初三要学、嗯、什么叫函数呢？嗯，是在一个变化的过程中，嗯，存在着两个变量，哎、
2: 嗯
1: ，如果一个变量随着另一个变量的变化而变化，
2: 嗯
1: ，我们就把这两个变量之间称为函数关系。嗯嗯我们可以看到，这个初中的定义，它是从一个变化的过程中，让学生们感知哎，哎，我有这么一个过程、嗯，有两个变量满足这样的关系哎，哎，我就下了一个定义叫函数。嗯，但是到了高中，函数要重新给下定义。嗯，它是建立在了一个非常严谨的集合论的基础上，哎，哎它是有一个非常严谨的完备的一个函数的定义。嗯，哎，那么这个是一个很明显的特征。嗯，第二个呢就是。初中的教材，它采用的是扩大的公理体系。嗯，也就是说，我们的比如说，在等腰三角在三角形中，嗯，等边对等角，嗯，等角对等边，嗯，我们现在突出的是学生对这个定理的认可。哎，哎等边对等角，一观察很直观，嗯，好了，嗯嗯、我们就可以用了。哎，而我们忽略了对它的严谨的论证。嗯，而我们高中。所有学的定理，都要从严严严谨的推理，把它一步一步推出来、嗯哦。这对学生们就是一个考验
0: 。对，就是说我们初中可能只是表面上的一个了解和认知，嗯、但是到了高中，那老师教给你的是什么呢？推理的方式方法。
1: 对，因、嗯、为初中就是知其然，嗯，但是到高中我还要知其所以然。哎。嗯、第二个呢，就是初中的课本的编排，嗯，它是为了满足学生们的认知，嗯、它是螺旋式上升，嗯啊，就说这一章可能是代数，嗯，可能下一章就是几何，哎，让孩子们在两个知识之间有一个螺旋式攀升，嗯，但是我们到了高中，新教材改编了之后，它是把我们这个内容跟初中是完全不一样的，哦，比如说我们高中阶段。嗯它的主线先把函数讲完，嗯嗯，然后再去讲几何，哎哎，几何又分为平面几何和立体几何，嗯、哎，它的这种知识体系，嗯、它比跟初中是有所区别的、嗯，哎，这就是在教材方面，在初中的特点嗯，嗯，而我们高中呢，刚才我也提到了，第一点就是它的知识体系是非常完整的，嗯，它是建立了一套非常系统的定义。公理、定理以及推论，嗯，这样的一个体系完备的情况下，来建立的一个高中的一个教材，嗯，哎，那么第二个呢，就是我们高中强调数学能力，嗯，和数学思想方法的运用，嗯，这个、一点在初中，呃，可能在某些题目当中会有所体现，嗯，但是在高中，那么它所体现的非常的明显，哎，比如说我们的新课标，嗯。给我们提出了数学的六大核心素养，嗯，六大，六大核心素养，嗯，数学的运算能力，嗯，逻辑的推理能力，嗯，直观想象能力，数学建模能力，哦，抽象能力和数据的分析能力，嗯，这是新高考对数学提出的新要求。高中更多的是培养孩子们用数学的眼光去看世界嗯，嗯，用数学的思想去思考世界，嗯，用数学的方法去解决问题。哎
0: ，嗯，呃、哎，不知道就是听众朋友听懂了多少啊？因为因为就像对于我来说，我觉得我是有数学这个障碍的。我我就想问一下，就是如果就是有学生像我这样了。感觉对数学这个逻辑思维上，它有某种认知障碍的情况下，可能就是大量的数是没有问题的，嗯，但是一，一一涉及到抽象的思维上的，就感觉有某一种障碍，我好像认知不是很清楚。嗯，那我有什么办法，或者是能不能够突破我的这个认知的障碍，回到一个正轨上
1: ？嗯，呃，这个。如果想突破思维障碍，嗯，这个不是一天两天就能解决的，嗯，它需要一个慢慢的去培养的，去突破的这么一个过程，嗯啊，首先我们在呃起始年级，嗯，高一和高二，嗯，我们一定要注重我们每节课它的概念,概念，啊，就是我们的数学概念，嗯，数学定理，我们在学这个知识时，不要像初中一样，嗯。听懂了就完了。嗯，我们要把定义、定理当中的每个字，嗯，都要去分析。啊、嗯哦，每个字都要对，你、哦、因为我们的定义和定理是前人反复锤炼得到的这么一个结论。嗯，这个定理一个字不能多，一个字不能少。
2: 哎
1: ，比如说我们高一我们要学函数的单调性。嗯。嗯函数的单调性的定义是：嗯，首先给函数一个定义域，嗯，然后再从定义域里面取一个区间，嗯，那么在这个区间内，如果存在着两个变量、嗯、x1 大于 x2， 嗯，总存在 x- 负 x1 大于 f x2， 嗯，那么这个函数就称为在这个区间上是个单调递增的，哎，所以。我刚才讲的这个就是我们课本上的定义，嗯、但是这个定义学生可能听一听就结束了、啊。但是你应该把每个标点符号前边这一小段话要弄明白。嗯。嗯嗯首先，它有一个定义。嗯。我要从定义里截取一小段区间。嗯。那么这句话就体现了函数的单调性。嗯。研究的是函数的局部性质。它是从一块儿里截取了一小段儿、嗯，我就解决了一小节的问题。嗯、哎，这就是函数单调性。嗯嗯，有学生刚开始学他就体会不到这儿。嗯，哎，对比如说我们在学函数的奇偶性的时候，
2: 嗯
1: ，它的定义是在对于函数定义域里的任何一个值，嗯 ，x， 总存在着 f(x) 等于 f( 负 x)。嗯，这个函数就称为偶函数。嗯。那么学这个的时候，我们就类比着前边学的单调性，嗯、就可以看到，这个奇偶性的定义，它就没有从定义里截取一小段嗯，它是研究了整个定义，哎，那就说明函数的奇偶性是研究函数的整体性质，嗯，所以说我就举了这么两个例子，嗯、就能够哎很明显的反映出学生在学新知识时要注重概念的。这个学习，嗯，哎，一个字都不能去丢，哎，要记准，嗯，要深挖，嗯嗯、哎，这是第一、嗯。第二呢，就是我们要注意以旧带新，以旧带新，哎，嗯、数学的学习，嗯，都是建立在原来的已知的知识基础上，嗯，再给你加深一点这就产生了一种新知识。嗯、哎，用我们数学里的方法就叫类比法，
2: 嗯
1: ，比如说我们学立体几何。我们可以模仿着，哎，平面几何里的学习方法来学。嗯，其实理科都是相通的。哎，比如说我们学化学，哎，虽然我数学老师，嗯、但是,啊,但是啊，咱也说说理科都是相通。比如说我在学化学的某一族元素的时候、嗯，我们知道，比如说有氧族元素，嗯，它里面有氧元素、硫元素啊、呃。当然我，我我下边我就背不出来了啊。但是我们主要是学习了氧
2: 。氧，嗯
1: 。那么氧跟硫有很多相同的化学性质，嗯，对吧？我们数学也是这样。嗯，我学几何。我学立体几何，我就可以类比着平面几何来学。嗯，比如说我们有一个知识，三角形的内切圆。嗯，那么内切圆的半径怎么求呢？嗯，初中我没学过。哎，高中也学。嗯，那么怎么学呢？应该用等面积法。对，将三角形分割成三个小三角形。嗯，那么这种方法可以引用到我们立体几何，比如说三棱锥。嗯，三棱锥里边有一个内切球，嗯，那么内切球的半径怎么求呢？哎，我们用的就是等体积法。嗯嗯，哎，所以，我讲到的第二点就是以旧带新、嗯，要学会知识之间的联联系、嗯连贯啊，要用旧知识，哎。来培养我对新知识的一个学习、一个认知。哎，要有这方面的能力、
0: 啊。我觉得这点很重要，就是什么？刚才我们在外边聊的时候还，还还说起这个事儿，就是数学，你好像耽误了一两节课以后，对你的影响很大。嗯，对，啊、因为数学它是这连
1: 贯的、嗯对。啊，我经常给学生开玩笑，嗯，我说如果啊，你今天身体不舒服了，嗯、生病了，嗯，你说老师我请假去医务室看看病、嗯，或者我去外边就医，嗯，我说你可以利用哎。非数学学科，当然我不是打击别的学科啊，因为数学学科呢，它是一个呃知识体系很完备的，对，它这个章与章之间，呃结与结之间，知识之间，它是有一个有联系，可能你今天学的，某天你就会用到这个知识来做新的知识、哎，嗯，
0: 哎。这就是刚才说的以旧代新，以旧代新，哎，这也是突破的第算是第二个第二个,点第二个点，对、嗯
1: ，第三一点呢，就是我们平时呢要注重我们思维能力的培养，嗯，那那么思维能力呢，主要就有抽象概括能力，嗯，逻辑的推理能力，嗯，正逆思维能力，就是我们叫正逆就是。正着去思考问题，嗯，反着去思考问题，嗯,嗯啊，比如说最明显的就是证明题，嗯，这个我们初中孩子和高中孩子都能听得懂。比如说我们初中学三角形中证明三角形全等，嗯，怎么证？王老师，我问你，比如说你初中也学过，怎么去证三角形全等啊？三、嗯、角、这个、全等，从从它的边啊，这个面，哎呀，我还。考住我,我了，考住我！呃，其实我们就应该这样，比如说，嗯、我想证明这两个三角形全等、嗯，那么我们应该倒着去分析。倒着
0: 分析，对。
1: 这两个三角形，我看着图发现它里面有三个边，有三个角。三个边，三个那么我就得想、嗯、哪些边是相等的，嗯，哪些角是相等的，嗯。好了，如果我能找全边和角，嗯，对应相等、嗯，对，那么我就可以运用。三角形全等的判定定理，嗯嗯、哎，去证出来了。哎，这就是我们用逆向思维，思维嗯、从结论去分析、嗯，哎，然后呢，我们再用条件再把这个证明过程给书写下来。嗯，嗯这就是我们数学上讲的证明题的分析法、分析法与综合法。嗯，嗯啊
0: ，对，那这就是概括能力的一个体现。你看哎，对，我是知道。怎么入手？但是我说不出来，可能也背不过啊。<笑>但是我觉得这个逆向思维法有一个很简单的例子，就是我们生活当中让你走一个迷宫，最好的、最省时的办法是什么呢？从终点往起点走啊倒
1: 倒，倒着走，倒着
0: 走。哎，呃，就我们如果学会这几点，就可以呃。那么家长如果想帮助孩子来突破数学上的一个。一个困境的话，那么就注重培养他的数学思维的能力。对，啊，嗯，这这是有
1: 有方式可循的，有方可成，有方式可循的。啊，对对对，嗯嗯。那还有还有什么需要注意的吗？呃，这个刚才我提到的这些、嗯，可能有的同学说：“哎呀，他太高了。对”对啊，他的思维能力，我怎么一一天两天就培养出来？是，其实我们的一线的老师，嗯，都是在。这么多年的摸爬滚打当中，一点一点积累起来的。哦，我经常给我的学生打比喻，我说学数学，它就相当于一个金字塔，嗯，我们的学习者就是学生，初学者其实属于处于最最底层。对，我们以前有一种说法叫做题海战术，嗯，我们现在反对题海战术，嗯，但是学理科没有一定的题作为基础。是学不好理科的。那、嗯哎、有同学说，现在反对题海战术，我就不不不做题了，行吗？啊，光听听老师讲不行。这是理科必须要通过做题来巩固我们学的知识，嗯、来熟练我们学的知识。嗯、刚才王老师提到，就是说我能记住定理、嗯，能记住定义，但是我就不会用。哎，这就是。怎么去灵活运用？嗯，他要通过大量的做题。嗯，哎，所以说我给学生讲，金字塔最底层，嗯，是由无数的题堆积起来的。嗯,嗯你想走到第二个台阶也就是金字塔的腰部，嗯，其实就是我刚才提到的数学思维、嗯、数学的思想、嗯、数学的理念、嗯、数学的方法。嗯，但是这个第二个层次必须要靠做题。嗯，通过做题。悟出这个内容来，
0: 哎，嗯，就我觉得可以这么理解啊，就是数学的思维告诉你的是方法，那么你怎么把它融会贯通？就好比你拿到了一本武功秘籍，数字你是看了，上面的文字你看明白了
1: ，你还得练呢、啊。对<笑>对吧？哎，刚才您提提到的这个非常好，呃，我也非常赞同您的这个说法。就说我们，比如说，我现在说我们的高三学生，嗯，啊，可能呃，咱们收音机前有高一、高二都有，高,高三都有,、啊、都有。比如说高三的学生到了我们的第二个学期，嗯，有一部分学生就会出现一个成绩的瓶颈，嗯，我考到了一百三十五，嗯，我再想往上提分儿，嗯，很难了。就像我刚才提到，初中学生说我考到一百分儿，嗯，其实很简单。但是我要上升到一百一十五到一百二满分嗯，其实这五分是最难的。哎，对。嗯、那么，高中从一百三十五上升到一百五的满分这十五分怎么去提？嗯，那就绝对不是靠刷题去刷出来的。嗯，这个时候就需要有非常深厚的数学底蕴。嗯，这个底蕴是什么？就是您刚才提到，就类似于练武术一样。比如说我初学者。我今天学少林派的武功，嗯，明天我学峨眉派的武功，嗯,嗯那么师傅在教你的时候，他会一招一式的教你，嗯，先学第一式、嗯，再学第二式，最后学到第九式，嗯，第十式不教你自己去悟吧、啊。哎，我最后悟成
2: 了
1: ，嗯，我把少林功夫练好了，嗯，然后我就开始学第二个师傅的、嗯、峨眉派的武功，嗯。嗯但是，你真的下山去跟别人比武的时候，嗯，你能说，我站到。敌人面前，嗯，你等等、嗯，我先想想这个少林功夫怎么哎,哎，出招，那就晚了就，哎，就晚了、嗯，你已经被别人打倒了，嗯,嗯所以，我们学数学学到了高三，学到了毕业年级这个阶段，嗯，就要用运用将所有的武功要柔和到一起，融会贯通了呀，就对、嗯，就是用。我们武侠小说上说的就是心中有剑，哎，胜似手中的剑。嗯，就无招胜有招，哎，要用无招胜有招来对付高考。
0: 嗯，我觉得这个时候你就会发现，哎呦，我不知不觉中就在各种锻炼当中，我具备了数学思维啊，对
1: ，数学思维。啊不是停留在嘴上，不是天天的念叨出来。嗯、我要提高我的数学思维，哎嗯、我要提高我的数学能力、嗯。这个能力是一点一点培养出来哎。哎，那么它的方法就是靠做题，做题，哎、慢慢去培养出来的
0: 。嗯哎嗯、今天节目当中呢，我们还是来跟大家来谈一谈各学科在高中阶段啊选科阶段的一个学习特点。那我们今天很高兴啊，直播间请到的呢是任教于石家庄二中实验学校。呃，中学高级教师，河北省数学学会会员的李林李老师，那、啊、李老师也是骨干老师了啊，教学经验非常的丰富。<笑>刚才上半节目我们跟大家说过了，就是李老师有一个很很有意思的经历，就是您初中和高中大循环的教了一遍，啊，对,对,对。周一循环，各个特点可以说非常了解了。啊，刚才我们跟大家说了，其实像我这样的，呃，这叫什么数学渣子，还是有机会能够转到正道上，就是什么，你得有这个突破的方式。方法
1: ，对,对对
0: 对，啊，具备了数学思维、嗯，啊，呃，那么今天可能不太一样，大家都在讨论一件事就是我们的高考改革，啊，因为在下一届高考的时候，正好是要要实行新的新的,新的标准、啊，新的考试方法了、嗯。那么新高考下，咱们这个数学从命题到教学有什么变化没有？咱们再谈谈这方面
1: 。呃，呃，咱们河北省呢，今今年。是开始实行了新教材的教学，就是我们现在新高一。其实我们在前两年就已经采用了新高考模式下的教学。嗯、呃、啊，比如说我们的现在的高三，嗯，他们就已经进行了选科那么今年的我们的2020年的高考，山东省就已经采用了新的高考命题，呃。出的这个高考卷，嗯，所以这也是对我们河北省的，呃，明年和后年的高考指明了一个呃新的方向，嗯。下面呢，呃，我从这个高考的变化给大家简单介绍一下，嗯嗯，呃，我们今年的高考，河北省的今年的高考，嗯，是最后一年文理分科，哎，对，但是从明年开始就已经没有文理分科了，嗯，这样就对于我们一部分。原来学文科、想学文科的孩子的，其实对他来说是一个考验
0: 。对，嗯，
1: 因为文理不分科之后，数学一张卷哎，那么难度就会趋于、嗯、哎，在理科和文科中间，嗯，那么其实应该略高于文科，但是略低于原来的理科。哎、嗯
0: ，啊，对文科生来说，数学成绩的好坏可能就。就拉开一大个拉拉开一大截大一个差距了
1: 。对，这是第一个特点。嗯，第二个特点呢，呃，从今年山东的这个高考卷来看，题型的变化是非常大的。嗯，这也需要今年的我们的高三毕业生嗯在备考的时候、嗯、啊，一定要考虑到新高考下的高考题型的变化。嗯啊，比如说，原来我们数学题只有选单选题。嗯。选择十二题十二道都是单选、嗯，但是今年是增加了四道不定向选择，啊、哦，哎，也就是说变成了八道单选题，四、嗯、道不定向选择题，
0: 这难度这难度就
1: 非常大了、嗯，对对对，因为你不定向选择不是指定两个或者三个，嗯，不定向有可能是四个，嗯，也有可能是两个，嗯，这样的要求孩子们在做题的时候要把每一个选项都得做了，哎。原来一个一个答案的时候，我只要看到了正确答案，我选完、嗯、这题就结束了。
0: 实在不行，我排除法也、嗯、也错、啊
1: 、排除法还有四分之一的正答率。对还几率嗯、哎对，第二个变化呢，就是填空题。嗯，今年哎有一个填空题是，一题双控。一题双控。一题双控，嗯、原来都是一题一空、嗯，就是一个题就一个填、嗯、一个空。哎，现在变成了有一道、嗯、哎一题双控。嗯，这也是增加了难度。哎哎。那么解答题也有有变化，嗯，取消了原来的选做题，
2: 嗯
1: ，啊、呃，极坐标参数方程这个知识就已经从我们的课本上删除了，嗯，就不再考了。哎、那么我们的解答题有一个非常大的变化、嗯，是增加了一道不良结构的解答题。什么叫不良结构？就是已知条件他给你提供三个，嗯,嗯,
2: 嗯你自
1: 己从这三个条件里选一个去做这道题哦,哦。那其实是给了孩子提供了更多的做题机会。嗯嗯比如说我试，我是我喜欢这种条件下去解决这个问题，嗯嗯。哎，我喜欢另外一种形式去解决这个问题，你可以选。哎，题目更开放了，嗯，这也是我们嗯这次高考改革的一个很大的突出的亮点，嗯啊。这是从试题上，试题哎，题型题型上，一个，我觉得
0: 好像考试的，就像我们刚才说的啊，更注重考察学生的数学思维了。对啊，你得先把自己的条件给自己垒垒明白喽、呃。对，然后开始解
1: 题。对对对、啊，嗯，可以说我们现在高考是越来越人性化，嗯嗯啊，越来越注重人的发展。哎哎，对哎，呃，第三一个呢，就是我们要注重新旧教材在某些知识上的、嗯。嗯变、嗯、化，嗯啊，今年新高一啊，我现在说的是新教材，嗯，它里面删除了原教材当中的很多知识，嗯啊，下面我列举几个，嗯啊，呃，有算法，有框图，嗯，逻辑推理，嗯，简单的线性规划，嗯，三视图，定积分，统计案例，嗯，极坐标参数方程，嗯，简单命题以及关系。嗯，逻辑连接词，以及函数概念当中的映射，嗯，三角函数当中的三角函数线，
0: 嗯
1: ，啊、呃，这些内容，我们在新教材中都已经没有
0: 了，嗯，删除
1: 了，那就说明我们今年的高一学生在两年之后的高考，这些内容应该就不会出现了，嗯嗯，但是，我们用旧教材的。现在的高二和高三的学生，嗯，对于这种临界知识，嗯，我们如何去把握？哎，是不是明年的高考，我刚才提到的删除的部分就不考了？嗯，现在没有一个明确的说法。哎，所以说我们对于今年的高考生和明年的高考生，嗯，对于。这些临界知识，嗯，我们还要有所了解，嗯嗯，可能不像以前那样在高考复习的时候，一轮复习、二轮复习的要作为重点复习，嗯，但是我们在复习的时候要有所涉猎，哎，不要认为这个知识就不会再出现了，哎
0: 、不一定
1: ，哎，不一定,<笑>不一定，哎，因为它属于一个过渡期，嗯，哎，这是删除的内容，嗯，那么增加的内容呢，比如说我们增加了数学建模，嗯。啊，这主要是对我们的新高一的学生啊，增加了数学建模，增加了数学探究活动，嗯，增加了必要条件与性质定理的关系，充分条件与判定定理的关系，嗯，充要条件与定义的关系，哎，这是我们高一目前正在学的内容，高一学生。听这儿应该能听懂，
2: 哎
1: ，那么我们高二的学生旧教材现在也在讲这个内容，他也能听懂嗯，嗯，啊，这是我们新增加的，呃，在统计这一块儿增加了随机事件的独立性，增加了用样本估计百分数百分位数，嗯，增加了全概率公式，哦，这些内容都是新增加的，嗯，通过教材的这个删减。我们可以看到，现在我们数学更加注重了数学的实用价值，嗯，更加注重了与实际生活的联系，哎，
2: 对
1: ，让学生学会用数学的视角看世界，哎，刚才我提到的，用数学的思维分析世界问题，用数学的方法来解决问题，嗯，这是我们这次教材改编的时候它最突出的一个特点、嗯，哎
0: ，呃，也省得有些人老说。这
1: 个数学好像就
0: 是一个基础学科啊！你买菜的时候不被人坑了就行，呵呵不是了，不是了，不是了！你要解决的问题更多了。对啊、呃，你像以前只会做几道题，那你恐怕对数学的认知还是太浅薄了。对
1: ，以前我们老认为数学学几何、学导数、嗯，学了干什么？生活中买菜用不到，嗯、呃，<笑>生活中用的很少。现在让你越来越贴近于生活，让数学走进生
0: 活。然后你可能就会发现，它帮你解决的可不只是。买菜这么简单的事儿，对啊，你你的一这个思维一旦运用上了，可能解决的问题多多了。对对对，啊、
1: 嗯，第四个变化，这是最后一个变化，就是，嗯、呃，一定要注重我们阅读，尤其尤其是高质量的阅读。嗯嗯，现在从我们数学这个呃试题来看，我们注重数学文化的渗透。嗯，比如说我们今年高考题第一卷嗯，有一道选择题就是胡夫金字塔为背景的立体几何。嗯，一九年全国一卷有一道维纳斯身高问题啊、哦。哎，你看这就是数学文化在逐渐渗透在数学考试当中。嗯嗯。比如说全国二卷今年是以天坛为背景的一个数列问题。嗯，全国三卷是以空气质量等级。来判断公园锻炼人数这样一个统计题，嗯，嗯你看它就是我们生活当中谁都能接触到的问题，对，嗯、那么就变成了数学题、哎。所以我们平时在生活当中要用数学的眼光去看问题，嗯、所以我们要注重我们这个从生活中来学数学、嗯。哎，嗯，呃，这个阅读呢，还体现在我们数学高考题中的统计题。嗯嗯。统计题是以实际背景而编出来的一道题。嗯，那么它是为了解决实际问题，哎，而诞生的一种题。嗯嗯，它的信息量非常大，它的信息背，它的实际背景比较新颖。嗯，所以要求我们同学们在平时多积累这方面的素材。嗯，啊，一定要通过积累素材，培养我们的阅读能力。信息提取能力，以及数学的建模能力，哎、嗯，哎，数学的运算能力，嗯，这也是老师刚才提到的数学核心素养当中的六大素养
0: 。嗯，对<笑>，读懂题这是第一步。
1: 对，啊啊，有很多学生说老师这题不会做，我就跟他说、嗯、再读一遍，嗯，再读一遍，嗯，哎，古人说过。书读百遍，其义自见，是吧？你读上三遍<笑>，你这个意思慢慢就呈现出来了。对、嗯，很多学生说不会做数学题，就是看一遍，稍微想一想，嗯，就觉得不会做，他就放弃了。嗯、哎，所以，呃，手机前的这个，咱们如果是学生，还有家长，嗯、我们可以从这方面去引导。哎，我们从这方面去学数学，哎，哎，你就会有所突破。哎、对
0: 你就会突然发现，哎，数学也不那么枯燥嘛。对对对，很新鲜，很实际对啊。推荐的啊，呃，这样吧，最后一点时间啊，呃，我们请李老师能不能给大家支几招？就是怎么来写好这个高中
1: 数学？嗯，其实前边提到了很多，可能是比较高大上的、嗯、啊。从数学思维、嗯、从数学理念、就是、从数学思想这个角度来说，嗯嗯、
0: 咱们接下来说点功利的啊，
1: 说点脚踏实地的<笑>对对对，说点我们学生能够呃能够拿起来就能用的。嗯、对对，哎、嗯，呃，根据我多年的这个教学经验以及观察。周围这些优秀学生，他们的学习习惯，嗯，我总结了这么几点。嗯，啊，第一点呢，我们一定要会听课。会听课。会听课、嗯。啊，因为我发现，有的学生在听课的时候，他有一种习惯是边听边记。嗯，而有的学生是只听不记。哎，有的学生是只记不听。嗯嗯嗯，其实。哪种方法最好呢、嗯？其实我们应该是认真听课的基础上，适当的做笔记嗯，嗯，你不记也不行。哎，哎，我从我们学习这个听者来说，应该是耳、眼、手，嗯，同时动起来，嗯，你这个注意力才会专注，嗯，哎，所以我们听课要适当记笔记，嗯、哎，记上提纲、嗯，课下再去整理这个完整的笔记，哎。哎、嗯，所以要学会听课。听课、嗯，第二一点呢，就是在学习新知识的时候、嗯，要弄清概念、嗯，性质以及基本方法。哎，嗯。举个例子，嗯，啊，很多学生说：“老师上课你讲的我能听懂，嗯，但是一做作业，不会就不会的不会，嗯。等着老师第二天把作业一讲完，嗯，发现又会作业了，嗯、但是一考试又不会了，又不会了。嗯”但是老师讲完考试卷会发现，哎，这个题好像老师之前在某次作业题中讲过。哎，哎，这就是他没有真正的理解到位。嗯，所以我给学生，呃，打过这样的比喻，我说学数学就类似于我给你一些食材。嗯，今天我上课教你包饺
2: 子。嗯，
1: 但是我的作业是包包子。嗯，但是我的考试是包馄饨。哎。有同学会发现，他们有区别又有联系。对、嗯、对。它们的区别是什么？嗯，它们的形状不一样。哎，它们最后出现的，比如说我是蒸还是煮，嗯，还是还还、嗯嗯、还是,还是,还是用用用别的方式来做。哎、啊，这个途径不一样,、哎不一样嗯，但是你发现它的本质是一样的。嗯，都是用面。对。裹上了菜儿。嗯。啊、呃，裹上了馅儿。
0: 都是包嘛。都
1: 是包，<笑>对不对？也就是我们在学数学的时候，上课。不要听很浅显的东西，嗯，我们要深入去思考哎，哎，就是我刚才提到的，弄清楚概念，嗯，弄清楚基本的方法，哎，哎，嗯，第三一点呢，就是温故而知新，嗯，要经常去复习原来学过的知识，嗯，哎，哎这个呢，可能很多老师也给同学们都在提的问题，哎，温故以知、嗯、知新。知第四一个呢，就是形成一个合理的操作习惯。操作习惯，啊、操作习惯就是我们做题习惯。嗯,嗯哎，比如说我们现在呃高二的学生，应该很多学校都在学习圆锥曲线。嗯。圆锥曲线，很多同学都有一个很不好的习惯，就是上来就设直线方程。嗯。但是忽略了直线方程它有一种特殊情况。嗯。就是斜率不存在，哦，哎，那么在我们做导数题，嗯，也是应该先考虑定义域，嗯，哎，所以说我们一定要养成一种做题的非常规范的嗯做题的思考问题的一个操作习惯，嗯，哎，比如说做圆锥曲线，嗯，凡是涉及到跟直线有关的，嗯，我一定先考虑。实现有没有特殊的情况？有没有斜率不存在的情况？嗯嗯。哎，在做导数题的时候，我一定要先研究定义。嗯，在定义知道的情况下，再去研究它的单调性。哎，求它的导数。嗯，哎，这样就不会出现、嗯、哎后边前后矛盾。哎，哎、嗯，这就是我们要养成一种什么题用什么方法、嗯，用什么正确的书写方法。嗯，哎，这样一种操作习惯。哎，哎，嗯。第五一个呢，就是要勤于发现问题。嗯，勤于发现问题好于解决问题。哦，其实这个跟前边呢，其实也有所重叠。就说怎么去发现问题，那就是。多动脑筋。哎，哎，你发现孩子们小的时候，比如说我家孩子现在上四年级，嗯，四年级小学孩子们，他就是有问题就举手问，嗯、有问题就举手问，对、嗯、对，那就越举手问的孩子、嗯，他可能就越善于发现问题，嗯、而且你发现，在小学，他越举手的孩子，他可能成绩，咱们说表象就是成绩越好，对、嗯，因为他勤于思考，嗯，他是勤于表达。可能到了高中，孩子有了自己的想法，嗯、他就越来越不敢举手，嗯、越来越碍于面子、哎，他不愿意举手。哎是哎，所以我还是提倡、嗯，到了高中，我们还是要勤于发现问题、哎，多去跟老师问问题。嗯，哎，因为你问就是在解决你的难点
0: 。嗯，你能发现问题，前面必然有一个思考
1: 的过程。对对、嗯、啊对。第六一个，我们就是要把握。解决问题的时机，嗯，比如说我今天上午上的数学课，发现老师讲的这个有一步没有听懂，嗯，一定要利用课间的时间或者下午老师去班里辅导的时间，嗯，及时解决，哎，不要把他说我留着明天吧，后天吧，可能时间一长就忘了，哎，不要拖，对，不要拖，我们要现实解决，哎，现实这个发现的问题，嗯，哎，第七。我们要善于分门别类、嗯，善于抽出本质。嗯，哎，那么这个呢，就是需要我们同学们要有一个整理错题的习惯。哎，比如说我们今天的作业，哎，错题本儿、哎啊嗯。哎，其实我们学校给它将成为好题本儿、嗯。好题其实哎，<笑>错题本不是把你错的题都积累上、嗯，以后还要错。嗯，其实我们就是对于每个人来说、嗯，这个题错了，其实就是你的一个财富。嗯，你要把这个错题分门别类的。整理，嗯，所以我建议同学们呢，要用活页纸，嗯，活页纸去整理错题啊。哎，今天我发现立体几何有一个错题，嗯，我整理上了。可能过了一周，发现还有一个立体几何，又要整理到我的好题本里，嗯,嗯,嗯，你就可以用活页纸，哎，打开加进去。
0: 放在一块放在一起、啊，
1: 然后时间一长呢，<笑>你还要对立体几何的这个题要重新再整理，嗯、看看你整理了十道错题、嗯，这十道错题是不是有一些类似的？嗯、用同一个知识的，哎，你就要分门别类去整理、嗯，在整理这个时候就要抽出。知识的本质，嗯，比如说，我发现我这四道题错的都是一个问题，嗯，都是一个方法错，那就说明你这一个类型的问题就是你的一个瓶颈、哎，你以后就要突破它了，嗯嗯,嗯哎，这就是我们要分门别类去整理错题，嗯、要善于抽出它的本质,本质，嗯，哎，第八，要积极主动，善于变通，嗯，哎，那么数学题它是建立在条件的基础上去做题。嗯嗯所以不要思维定式，认为我以前做过类似的题，嗯、我照搬就能把这题做出来、嗯，往往不是这样的。哎，他的条件稍微一变、嗯，这个题可能就会往另一个方向去走。哎，哎，我们要变通去学习数学。嗯，呃，第九，呃，我们要虚心，嗯，要自信，嗯，要主见，要有理智。哦，比如说我现在呃，在我们这个二南教过。初中，嗯，教过普通班、嗯，教过重点班，嗯，教过实验班，嗯，嗯、呃，可以说层次越来越高。哎，你发现其实你教到实验班，教到省里的学生，嗯，其实他的能力很强了，甚至到了高三，有的学生能力都盖过了老师，嗯，因为他的能力都能上清华北大，哎，他的能力已经远远超过我们所有的老师了，嗯，但是你发现这些学生，他上课听讲仍然非常认真，嗯。他每次模拟考试到了高三后边阶段，他都能考到七百一、七百二。但是他上课，你在讲错题的时候、嗯，他还在认真听。嗯，也就是他有一个非常谦虚、谨慎的这么一个学习态度。哎，所以说我们每个同学都要有一种虚心、踏实的这种态度去学习、嗯。第二个呢，要有自信。嗯，哎，不要说我这一阶段数学可能考试某次考得不不高，嗯、考得。分数不满意就有点受打击了。哎，我们数学它是一个需要一点一点培养数学素养、数学素质、数学思维，最后成绩才能够提上来的
0: 。哎，所以要有自信。哎，有学好的自信。嗯
1: 、对，嗯。最后一点，嗯，就是刚才王老师您提到的，嗯。呃快乐学习，哎哎，快乐学，数学它本身是一个枯燥的学科嗯，我们上数学课一旦上不好，嗯、就容易给学生讲的犯困，嗯
0: 、哎哎犯困，
1: 哎，它不像历史课、哎、讲个小故事、嗯，有历史背景，它听起来有意思，嗯，但数学课本身就是一个很抽象的理论课，嗯，所以我们要培养自己的学习兴趣，嗯，然后也要从枯燥中。挖掘乐趣，哎，所以要快乐学习、哎，充满自信的学习，哎，好，这是给同学们十点建议吧？嗯，
0: 好，呃，这都是来自教学一线的干货啊，<笑>行之有效的这个建议，呃，那时间关系，今天我们只能聊到这儿啊，呃，这样最后，李老师有什么想跟学生和家长们说的吗？嗯，做个总结
1: 。好的，嗯，呃。非常感谢咱们河北广播电台给我这次机会，能够让我通过广呃通过这个广播，能够把我在教学上面的呃一点心得与大家分享。嗯、说的有不合理的地方，也希望大家多多包涵
0: 。哎、林老师谦虚。<笑>呃
1: 呃，最后呢，呃，送大家一句话吧。嗯，播下一个行动，收获一个习惯。嗯，播下一个习惯，收获一种性格。嗯，播下一种性格。收获一种命运。嗯，希望所有的同学们都有美好的未来。好，在学数学的路上，我们一定要坚信自己能学好。嗯，我们也一定能学好。哎，因为数学是很有意思的学科。嗯，很能够提高我们素养的学科。哎，嗯、好，那我就说到这边。了。好
0: 、哦，谢谢李老师啊、哦，非常感谢李老师。啊、哦，也谢谢各位的陪伴与收听。啊、哦，我们下期节目再会了，拜拜。